0: Semana passada nós falamos um pouco sobre olhar para trás, né? E a importância de nós olharmos para trás e resgatarmos aquilo talvez que tenha sido perdido, né? Uma das coisas importantes da gente olhar para trás é resgatar aquilo que foi perdido. Até... Coloquei essa semana no meu, no meu Instagram um, uma, um videozinho muito legal, né? De dois casais já aparentando uma idade bem avançada, né? É, dançando ali um com o outro, né? É, e é, e é, aquilo representa um pouco daquilo que muitos casais, que muitas famílias acabam perdendo ao longo da caminhada. Então, olhar para trás é importante para a gente refletir o que é da nossa história que a gente foi perdendo e que precisa ser resgatado. Olhar para trás também é importante para a gente agradecer a Deus, honrar a nossa história, honrar aquilo que Deus fez ao longo da nossa vida e a gente poder selecionar as bagagens, coisas boas que a gente trouxe para a nossa vida presente, mas também coisas que a gente precisa ressignificar, que não foram tão boas na nossa história, na nossa união e que precisam ser ressignificadas para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família também falamos sobre olhar para trás no sentido da gente liberar cura, liberar perdão restaurar é, é, vínculos familiares né? a gente até essa semana quando estava ministrando isso na casa que nós estamos fazendo né o dono da casa ali compartilhou né e falou puxa vida eu tenho dentro da minha casa eu tenho isso meus irmãos eu tenho dois irmãos que não se falam há alguns anos né então é, é comum a gente ver isso na família por causa de não se falam por causa às vezes de algum problema que tiveram e que precisam realmente serem visitados para que o Espírito Santo derrame a cura sobre aquela aquela casa e aquela família Hoje eu quero falar sobre um segundo aspecto desse, dessa jornada de nós, como família, olharmos é, e termos uma perspectiva de uma família 360 graus. O primeiro movimento foi de nós olharmos para trás. O segundo movimento que eu quero te convidar a fazer no dia de hoje, você que está em casa também, você que está presente, você que, tá nos, que vai nos acompanhar, vai assistindo essa mensagem durante a semana eu queria te convidar para você fazer uma, um movimento hoje que é o de olhar para baixo e é interessante porque tanto olhar para trás quanto olhar para baixo muitas vezes é, é colocado no, no, na, na, na mídia, né? na, na, na forma muitas vezes de se comunicar como algo pejorativo, algo negativo Deus não te chamou para olhar para baixo né? e eu diria que não, a gente precisa sim olhar para baixo eu, eu sempre me lembro da minha mãe, né? Eu acho que todo mundo aqui talvez tenha tido uma mãe que falava assim: Filho, olha para onde anda, né? Olha, olha para baixo, olha para você onde anda, né? Por quê? Porque é importante você muitas vezes olhar para baixo para você reconhecer o terreno, para você olhar algumas coisas. E eu quero usar essa metáfora de olhar para baixo para trabalhar três princípios com vocês que eu acho fundamental para que a gente possa viver uma vida familiar saudável. A primeira coisa que eu penso, quando eu olho, eu penso em olhar para baixo como família, é olhar e ver qual é o alicerce que está embaixo da nossa família, da nossa casa. Eu como engenheiro civil, não posso deixar de, é, muitas vezes, pensar com essa mente de engenheiro. Quando você vai edificar uma casa, e se alguém aqui já viu uma casa sendo construída, ou já participou, seu pai construiu, tal, você mesmo. Você sabe que uma casa, ela começa com uma coisa chamada fundação. Ela começa com uma base. Você, e, você, e é interessante, porque a fundação é algo que muitas vezes você não vê. Ela demora para ser construída. Quem já participou de uma construção aqui, você coloca dinheiro, coloca dinheiro ali. E você fala, meu Deus, não parece que não saiu nada. Cavou um buraco no chão, colocou ferro, colocou concreto. E o dinheiro vai e você não enxerga nada. Porque a fundação, ela é a base de tudo. E uma das coisas que acontece nas famílias, é que tem família que não se preocupa com a fundação. Tem família que se preocupa muito mais com a aparência externa Há famílias que vivem de aparência Há famílias que são lindas no, no perfil do Instagram Elas sorriem, elas estão sempre felizes Mas quando você vai olhar para o alicerce daquela casa não, Muitas vezes nem sequer tem alicerce e uma casa sem alicerce, gente Ou uma casa com alicerce errado Mais cedo ou mais tarde, ela rui Ela cai, ela afunda, um casamento destrói Relacionamento de filhos se corrompem, destroem-se E talvez um dos maiores exemplos que a gente vê É uma, uma parábola que Jesus nos ensina Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 Queria te convidar para você acompanhar comigo Mateus 7, 24 Uma parábola muito conhecida Você já deve ter ouvido ela várias vezes Mas eu quero refletir nela de novo tá? Diz assim Portanto, quem ouve as minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre uma rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa Dentro desse texto tem três elementos que eu quero destacar e eu quero que você entenda e aplique isso para a tua vida, para a tua família, para os teus relacionamentos familiares. O primeiro é que Jesus nos mostra duas casas sendo edificadas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E ele diz que sobre ambas vêm as tempestades, ele diz que vem, é, sopraram os ventos, a chuva caiu, transbordaram os rios sobre ambas as casas a chuva vem sobre a casa do justo e sobre a casa do ímpio vem sobre todos nós gente todos nós estamos passíveis de sofrer as tempestades da vida na nossa casa e na nossa família às vezes é um desemprego, às vezes é um problema ali de relacionamento que precisa ser resolvido às vezes é um problema de uma crise ali com os filhos todos nós gente, vamos sofrer tempestades nós estamos imersos no meio de uma sociedade gente que é uma sociedade totalmente anticristã, antivalores cristãos e essa tempestade tem vindo sobre cada um de nós, sobre os nossos filhos que estudam nas escolas e estão recebendo uma carga de ideologia. E quando eu estou falando de ideologia, eu não estou falando só de ideologia de gênero, estou falando de todo tipo de ideologia vindo sobre as nossas casas. A televisão da sua casa, da minha casa, traz para dentro da nossa família uma tempestade contra princípios e contra valores. A tempestade vem sobre todos. Essa é o grande ensinamento que a gente vê. Só que depois tem algo mais um fator que nós vemos nessa parábola. A tempestade vem sobre todas as famílias. Mas ele separa, Jesus separa essa parábola em dois tipos de pessoas. E eu vou representar como dois tipos de famílias, né? Aqueles que são prudentes e os que são insensatos Famílias prudentes e famílias insensatas é, é, Esse termo é o termo que Jesus usa, eu estou usando o termo que Jesus usa Famílias que não insensatas, sabe o que é insensata? Que não tem bom senso Bom senso referente ao que? é o padrão do mundo, que o mundo chama de bom senso? Não, ao que a palavra de Deus nos mostra como bom senso e é interessante, aí Jesus define O que é uma família prudente? É aquela que ouve a palavra e pratica Jesus está falando isso É aquele que ouve a palavra e pratica E o insensato é aquele que ouve a palavra e não pratica É interessante porque ele está falando sobre pessoas que ouvem a palavra Ele não está falando daquela pessoa que está lá no mundo que não ouve a palavra Ele está falando daquele que ouve a palavra ele está falando de gente religiosa ele está falando de gente que vem aos cultos no domingo sentam numa cadeira, ouvem a palavra e saem como se aquilo não tivesse nada a ver com ela que quando a gente ministra sobre ensinamento, sobre pais, por exemplo, disciplinarem seus filhos, colocarem limites sobre seus filhos, de marido amar a sua esposa, de esposa serem sujeitas aos seus maridos, e, e quando a gente ouve tudo isso, elas saem por aqui e deleta, fala não, isso é viagem. Sobre filhos se guardarem para o casamento uma vez eu ouvi, um, um, um chegou no meu ouvido uma pessoa que frequentava a igreja falou, o pastor está falando isso, mas isso aí, é ele só fala assim mas não é, a coisa não é assim mesmo, não é assim como, como meu fi, minha filha, minha, minha filha está na época de curtir o mundo minha, época, minha filha está na época de curtir a vida quando a gente fala e ministra sobre o cuidado com a casa A gente sai daqui, ouve muitas vezes e não coloca em prática E o que Jesus está falando é exatamente sobre isso Ele está falando sobre aqueles que são insensatos Que não tem bom senso Que ouve as palavras e não as coloca em prática A gente aqui na igreja, gente, às vezes a gente promove Reunião de pais e adolescentes. A gente quer bater um papo com eles, né? Pastora Gabi? A gente convida os pais e dos adolescentes para vir, para bater um papo, para a gente falar sobre aquilo que a gente tem observado, para coletar deles informações. Sabe quantos pais vêm de adolescentes quando a gente marca a reunião? 10%, 20% dos pais, no máximo. A gente vive uma geração de gente alienada. E me desculpem, eu sei que eu estou falando E tem gente aqui que a carapuça serve Por quê? A gente é insensato E aí surge uma crise lá na frente Corre desesperado, fala Puxa vida, eu não sei como lidar agora Descobri, fui abrir a gaveta do meu filho Descobri um papelote de maconha lá dentro O que, que eu faço? Vocês estão me entendendo, gente? Qual é... O alicerce da nossa casa E é aí que Jesus vai continuar a parábola Ele fala sobre dois tipos de alicerce Um alicerce que é móvel Um alicerce que não é sólido E a gente vê hoje famílias Estou falando de famílias dentro da igreja Volto a falar, não estou falando de famílias fora Porque as de fora não tem mesmo alicerce Não tem base eu estou falando de nós que muitas vezes conhecemos a palavra. Qual é o nosso alicerce? Qual é, o nosso, é a nossa base de valores, onde a gente está construindo a nossa casa? Será que a nossa base de valores é o dinheiro? Tem famílias que estão fundamentadas, a maior preocupação dela é o dinheiro, é ganhar dinheiro, é que os filhos ganhem muito dinheiro. Qual é a base? Ou a nossa base? de valores é aquilo que a palavra de Deus nos diz é a gente viver uma vida em santidade é a gente buscar viver uma vida que demonstre a graça o favor de Deus através das nossas atitudes é viver uma vida ética moral, uma, uma vida cheia de valores, uma vida de preocupação com o próximo, uma vida onde nós possamos, o homem possa amar a esposa como Cristo amou a igreja onde filhos estão honrando a vida dos seus pais qual é a base? Sabe qual é o grande problema muitas vezes? Quando a gente promove, faz alguma coisa é, Para crianças e para adolescentes na igreja Os pais não trazem Os pais não trazem os filhos Os pais não se envolvem com os filhos Muito triste isso Qual é a base? Qual é o fundamento? nós temos edificado as nossas casas e depois vem os, vem os problemas e aí a chuva gente a chuva virá sobre ambas as casas as lutas a, a, as investidas do inferno e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso virão sobre ambas as casas mas aquela casa que está firmada sobre a rocha aquela casa que está firmada sobre os valores da palavra aquela casa que está firmada debaixo da oração dos pais pela vida dos filhos essa casa permanecerá inalterada mesmo diante das tempestades agora a casa que não está fundamentada ela cai ai pastor, mas aconteceu aconteceu nada a gente edificou a casa sobre bases totalmente é, erradas casamentos casamentos que são edificados sem a, a, a base da palavra de Deus, gente quando a Bíblia fala lá em Efésios, para o marido amar e as suas esposas como Cristo amou a igreja, você sabe o quão profundo isso é mas a gente vive num mundo onde você vai ver as séries aí e Acho que, eu, acho que foi o pastor Luciano que falou ontem, não me lembro mas sabe, você começa a assistir uma série que a mulher do cara é chata e o cara começa a conhecer uma moça que é super legal e agradável e sem você perceber, você começa a torcer no teu coração, para que ele deixe a mulher dele que é chata mesmo e comece a ficar com a mulher que é legal é assim ou não é? sem perceber, gente a mídia, o mundo vai formatando a nossa mente eu ia falar mais para frente, mas eu vou citar eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes mas eu vou cito novamente eu nunca me esqueço um dia que eu fui no aniversário e a gente chegou lá no aniversário e foi cantar parabéns a criança e começou lá parabéns é, aí no final né? tem aquele com quem será, com quem será com quem será que o fulano vai casar Vai depender, vai depender Vai depender se ela vai querer Ela aceitou, ela aceitou Tiveram dois filhinhos e depois se separou Quantos já ouviram cantando essa música em festa de criança? Quantos? Levanta a mão, você que já ouviu cantando essa música Sabe o que, que eu fiz? O pessoal acho que me arre... se arrependeu de ter convidado eu para a festa, né? Eu falei assim, gente, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Eu falei, vocês prestaram atenção no que vocês acabaram de cantar aqui nessa festa? Vocês estão pre... Pre... É... É... refletindo na base que você está construindo na vida dessas crianças? Aonde você está alicerçando a vida dessas crianças com uma simples música ah pastor, nada a ver uma musiquinha de criança, é? todo aniversário que a criança vai ela vai escutando e aí, ela vai crescendo com a ideia do que? ah, um dia eu vou casar um dia eu vou ter dois filhos e um dia eu vou se separar isso é o que vai sendo inculcado na vida das crianças é uma estratégia do inferno e os pais acham que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Hoje não tem nada a ver. E eu me lembro que naquele dia eu pedi para eles fazerem uma reflexão sobre aquilo. que e o pessoal ficou mudo né, no aniversário. Né? <risos> Depois dos parabéns, que é um momento de alegria, o pessoal. falou assim, gente, presta atenção. Eu falei, vocês são crente? A maioria do pessoal que estava na festa do aniversário era é crente. Eu falei isso se liga se liga no que você está fazendo se liga na base que você está construindo se liga nos valores que você está construindo e eu quero te dizer uma coisa você que é pai o teu filho presta mais atenção no que você faz do que naquilo que você diz o teu filho está vendo a tua postura ética no dia a dia teu filho está vendo como você trata a tua teu teu marido o teu filho está vendo muito mais do que o que você fala ele está vendo aquilo que você faz como você lida com os teus negócios tudo porque você está preparando um alicerce e dependendo do alicerce que você colocar a tua casa uma hora cai porque não tem como você fazer uma casa sobre areia e ela resistia aos intempéries da vida então, olhe para baixo para você checar quais são os alicerces que você tem edificado quais são os valores, os princípios mas tem um segundo, uma segunda coisa para que nós possamos olhar para baixo a Bíblia nos diz lá em Romanos né, que em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés Há uma batalha espiritual, a pastora Sônia falou sobre isso Há uma batalha espiritual contra a nossa casa e contra a nossa família E você não pode, gente, de modo algum, desprezar isso Quando você ouve uma música como essa, tiveram dois filhinhos e depois se separou Sabe o que é isso? É uma estratégia do inferno para acabar com a casa, para acabar com a família quando a gente vê toda essa ideologia de gênero Toda essa propagação de, de tanta coisa Sabe o que é isso? É uma estratégia para acabar com a família E a gente precisa entender, gente Que existe um mundo espiritual que nos cerca Ah, pastor, eu não acredito nisso Você pode não acreditar É como a, a, o princípio da lei da gravidade você pode nem acreditar, mas você subir ali na galeria e pular, você vai se esborrachar no chão sabe por quê? porque a lei da gravidade existe, o mundo espiritual existe amados. existe uma força das trevas que milita contra você contra o teu casamento, contra o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais existe uma obra do inferno levantada quando você vai para Efésios é interessante, quando você vai para o livro de Efésios o livro de Efésios, capítulo 5 você vai ver lá falando sobre deveres conjugais fala, mulheres, sujeite os seus maridos é, maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja nós estamos em, em Efésios, capítulo 5 é, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo Versi, capítulo 6 filhos, obedeçam seus pais e aí todo o contexto do livro de Efésios no capítulo 5, no começo do capítulo 6 é falando sobre família, sobre relacionamentos familiares e quando você chega um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 10 ele vai começar a falar sobre guerra espiritual ele vai falar sobre a gente se revestir é, da armadura de Deus contra toda a cilada do inferno ele vai começar a descrever e o pessoal que ama a batalha espiritual ama esse capítulo 6 de Efésios eu conheço gente, amados nas igrejas aí que é especializado em batalha espiritual o cara tem PHD em batalha espiritual ele é capaz de discernir demônio em tudo quanto é lugar só que ele não consegue discernir o demônio na casa dele, na família dele eu conheço gente, líderes gente Líderes que ministram sobre batalha espiritual Mas que estão com a sua casa arruinada e destruída Líder ministrando sobre batalha espiritual E batendo na mulher dentro de casa Estou falando de gente que eu conheço Sabe o que é isso gente? É uma dicotomia E ele não entende que uma coisa está associada com a outra não existe posicionamento de batalha espiritual se você não entender a batalha espiritual dentro da sua própria casa o teu posicionamento a forma como você lida com o teu cônjuge. a Bíblia diz lá na carta de Pedro ele fala, oh, se você tem alguma coisa para resolver com o teu conge, resolve porque senão a tua oração não vai ser ouvida isso é muito sério nós temos gente, uma batalha espiritual há uma batalha espiritual sendo destru... travada e homens e mulheres têm sido atingidos a gente vê isso desde Gênesis quando o pecado entra, o pecado original entra no ser humano, começa começa a desavença entre homem e mulher, começa irmão matando irmão, Caim, Abel ali você vê a, a, a destruição é uma batalha espiritual que vem desde Gênesis para acabar com a família lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, estejam alertas e vigiem, a pastora Sônia mencionou esse texto o, o, o diabo, ele vive ao redor de vocês, ele vive ao redor da tua casa, ele vive ao redor da tua família, ele vive ao redor do teu casamento ele está sempre ao redor quando ele não está dentro Às vezes a gente traz para dentro de casa Através daquilo que a gente assiste Através dos programas que a gente assiste na TV, na internet Tudo, a gente traz o diabo para dentro de casa E aí a gente vai para outro texto de Efésios 4, 27 Quando ele diz assim Não deem lugar ao diabo Sabe como é que você dá lugar ao diabo? Não é trazendo um... um... Uma, uma imagem de não sei o que, isso pode ser também, mas a gente dá lugar ao diabo gente quando a gente abre brecha nos nossos relacionamentos, como marido e como mulher com pais e filhos quando a gente não seleciona talvez aquilo que a gente assiste na televisão quando a gente não coloca limites dentro de casa quando pais são omissos a gente começa a dar lugar ao diabo para que o diabo possa entrar na nossa casa, na nossa família na vida dos nossos filhos Efésios capítulo 6 no versículo 10 a 18 diz assim finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder primeira coisa para a gente poder batalhar espiritualmente fortaleça-se no Senhor fortaleça-se em oração fortaleça-se na leitura da palavra fortaleça na comunhão com o corpo de Cristo porque quanto mais próximos nós estamos nós estamos nos fortalecendo um à vida do outro e aí ele continua e diz assim nossa luta não é contra seres humanos mas contra poderes e autoridades Tem muita gente que gasta tempo lutando com seu marido Tem muita gente que gasta tempo lutando com a sua esposa Tem filhos lutando contra os seus pais E ao é lugar, ao invés de a gente poder lutar contra aquilo que a gente realmente precisava lutar Contra toda influência, contra tudo aquilo que vem para matar, para roubar e para destruir ah pastor, você está dizendo que tudo é demônio? não, não estou dizendo que tudo é demônio eu acho que tem dois grandes perigos quando a gente fala de, de batalha espiritual uma é achar que tudo é demônio ah pastor, tal, sabe o que é? Ah, eu, eu, lá em casa o demônio está solto né? às vezes não é demônio não às vezes é falta de vergonha na cara mesmo às vezes é falta de vergonha na cara do homem exercer o seu papel de homem da mulher exercer o seu papel de mulher de filhos poder respeitar os seus pais às vezes não é demônio não mas tem vezes que é demônio e a gente precisa como homens e mulheres espirituais aprender a discernir aquilo que é natural daquilo que é espiritual eu já mencionei acho que algumas vezes mas é a gente, eu e a Sônia vivemos isso algumas vezes, não foi uma vez. Quando começava, quando chegava a semana de fazer Love Weekend e a gente ia ministrar sobre casais, a gente estava envolvido num evento sobre casais. Aquela semana parece que surgia entre nós alguma coisa e a gente começava às vezes a discutir. Parece que por nada, a gente, se a gente cavasse ali, parece que você não conseguia achar a origem daquilo, e a gente se pegava às vezes discutindo, e aí quando a gente percebia, a gente falava, meu Deus essa semana nós vamos ministrar sobre casais e aí você vê o inferno se levantando a gente começou a ministrar sobre família, gente, essa semana pipocou um monte de casos, um monte, pelo menos alguns casos que a gente soube de problemas familiares e a gente precisa estar atento e discernir a gente precisa dobrar o joelho e resistir ao diabo e ele fugirá de vós sabe, às vezes em vez de alimentar a discussão dentro de casa que tal chamar a família, se é o problema é que o casal senta os dois dobra o joelho na beira da cama e começa a orar começa a pedir perdão um para o outro, começa a clamar, começa a fechar as brechas em nome de Jesus ao invés de retroalimentar a discussão Não foi você, foi você, foi você, foi você, foi você, você. dobra o joelho Porque essa batalha você não vai resolver debaixo de discussão Pensa nisso Ele diz, a nossa luta não é contra seres humanos eu, eu, eu gosto sempre de fazer. Eu tenho uma ilustração que, para mim, ela, ela reflete muito essa questão da batalha espiritual. Todo mundo já viu uma torada alguma vez na vida, né? Pelo menos em desenho, alguma coisa assim, né? A gente não é um país que tem torada. Mas na torada, o touro, ele está segurando um pano vermelho ali. O, o touro. <risos> o toureiro está segurando um pano vermelho. E o touro vai para cima daquele pano vermelho, porque aquele pano vermelho irrita o touro. Mas, quem está por trás daquele pano? O, o pano vermelho por si só, ele, ele irrita alguém? Não. Ele só irrita o touro por quê? Porque tem atrás dele o quê? Toureiro. Mas é interessante porque o touro ele não vai em cima do toureiro, ele vai em cima do pano vermelho. Você Entendeu? Tem um ou outro touro que descobre que quem está provocando ele é o toureiro e vai para cima do toureiro, não é? De vez em quando tem um descobre. Mas ele fica ali, gente, e, eu, e, o, e o toureiro tira um sarro do touro. E olé, e olé. É assim que o diabo faz com as nossas casas, com a nossa família. Enquanto a gente está discutindo um com o outro, o marido está brigando com a mulher, o pau está quebrando no meio dos filhos, tudo. Sabe o que, que o diabo está fazendo? Olé! Está tirando um sarro. Porque ele está vendo vocês se destruir, a casa se destruir, a família se destruir. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais e aí o apóstolo Paulo dá o antídoto para essas casas ele fala assim, vistam-se de toda a armadura de Deus lembra? Esse, o contexto daqui é falando sobre família ele fala, vista a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, olha que interessante vistam a armadura de Deus para ficarem preparados, você não veste a armadura depois que a batalha começa, você veste a armadura antes da batalha chegar, é diferente da nossa postura, tem gente que fala, está com a armadura lá no armário, e aí surge um problema, fala, ah, vou pegar minha armadura para colocar, e aí não dá tempo, o passo de você ir até o armário pegar a armadura, você já foi alvejado, sabe qual é o ensinamento de o apóstolo Paulo? Nossa luta, Vistam-se de toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir ao dia mal E permanecerem inabaláveis Olha novamente aí Uma casa edificada sobre a rocha É uma casa inabalável É uma casa que vem as lutas, vem as adversidades Mas fica inabalável Vistam a armadura de Deus Para que vocês possam resistir ao dia mal. E o dia mal, amados Está cada vez mais intenso a maldade nesse mundo está cada vez mais intensa. O trabalho contra a família, contra a estrutura familiar está cada vez mais intenso. E aí ele diz, singindo-se, eu não vou ter tempo de detalhar todos, mas quero só lembrar vocês, singindo-se com o cinto da verdade. Uma casa que não tem verdade no meio dos relacionamentos, está abrindo brecha e o inimigo fatalmente vai destruir. Maridos e mulheres que não têm verdade no seu, na sua forma de tratar, filhos que não têm verdade e transparência para com a vida dos seus pais e pais para com filhos, fatalmente está abrindo uma brecha. Uma família tem que ser pautada, em primeiro lugar, pela verdade nos seus relacionamentos. Se tem. Se você não pode compartilhar a senha do teu celular com teus pais ou com o teu conge Alguma coisa tem de problema, errado Alguma coisa tem de errado Se você não pode compartilhar uma senha com aquelas pessoas que fazem parte do teu círculo familiar Alguma coisa está errada Vestindo a coraça da justiça a justiça tem que ser parte, gente Integrante, fundamental dos nossos relacionamentos familiares Tendo cingido o cinto da verdade Os pés calçados com o Evangelho da paz O Evangelho da paz Tem casa que tem tudo menos paz nos relacionamentos A presença do Senhor tem que trazer paz Além disso, usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar todos os dados inflamados do maligno Uma família, nós vamos falar disso um pouco na penúltima semana Mas precisa nutrir um relacionamento de fé em Deus Aonde nós temos edificado a nossa casa? Use o capacete da salvação, a espada do Espírito Que é a palavra de Deus tem famílias cristãs que só ouvem a palavra de Deus no culto de domingo e nunca mais são incapazes de separar um tempo, às vezes como família para ler para se munir contra as, fe... as armadilhas do diabo para poder pegar a palavra e comparar com aquilo que você está assistindo na televisão a gente precisa se discernir, a gente precisa se posicionar não é achar demônio em todo lugar mas é ter uma vida revestida com as armas que o Senhor tem separado para nós qual é a base que a gente tem edificado a nossa família são sobre os valores hedonistas valores centrados no homem, no prazer ou a gente tem edificado a nossa casa sobre a base dos valores do reino de Deus a gente tem procurado discernir a batalha espiritual dentro da nossa casa E fechar as brechas Porque se a gente não fechar a brecha, amados Mais cedo ou mais tarde A coisa vai ficar cada vez pior Você, você olha o que ministram na, na escola dos teus filhos? Você, você checa o material da escola dos teus filhos? Você... Você questiona o que é ministrado na vida dos seus filhos? Eu já contei esse testemunho, mas eu por duas vezes, quando a Júlia estudava numa das melhores escolas aqui da região, e eu vi, ela trouxe para mim a situação de algo que estava sendo ministrado que feria totalmente aquilo que nós temos como princípios e como valores. E eu marquei um horário com o um coordenador pedagógico e falei assim, olha, eu, eu sou cristão e eu não, eu não vou requerer que vocês tenham os mesmos princípios e valores que eu tenho mas eu não posso admitir que você questione os princípios e valores que eu tenho eu não quero que vocês tenham os, que, os valores que eu tenho mas eu não quero que vocês questionem os valores que a minha filha tem e os princípios que ela tem e aí aquele coordenador falou, não, realmente pai você está certo, nós estamos errados e ele foi na sala de aula naquela semana, diante dos alunos falando, nós erramos ao fazer esse, esse esse comentário o que, que a gente tem feito? Ah, rapaz, isso não tem nada a ver eu estou preocupado a gente não está preocupado às vezes com o que os nossos filhos estão aprendendo a gente não questiona, a gente não leva eles a entender a batalha espiritual onde eles estão inseridos fico nervoso quando falo sobre <risos> isso. Mas por último, amados. Eu vou passar rápido esse último tópico. Olhar para baixo é importante para a gente entender os nossos fundamentos. Olhar para baixo é importante para a gente ver a batalha espiritual. Entender que Deus colocou Satanás para ser esmagado debaixo dos nossos pés. Mas que a gente precisa estar sóbrio e vigilante para isso. E terceiro a gente precisa olhar para baixo para não tropeçar não tropeçar olha o que a palavra de Deus diz João capítulo 16 versículo 1 Jesus diz assim eu disse tudo isso para vocês para que vocês não venham a tropeçar tropeçar é fruto da gente não prestar atenção em algumas coisas por isso que a gente tropeça Isaías 40, no versículo 30 a 31, diz um texto muito interessante Ele fala assim, até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças É interessante, amantes Isaías fala sobre um processo Quando a gente está cansado, a gente é mais propenso a tropeçar, né? você já fez uma caminhada onde você está cansado, você começa a andar com a perna mole ali e de repente você tropeça nas coisas que você vê e assim como é no natural, também é no espiritual às vezes, e eu falei disso um pouquinho semana passada quando eu falei sobre coisas que precisam ser resgatadas há coisas que a gente vai cansando a gente vai cansando de falar a mesma coisa para o nosso cônjuge. A gente vai cansando de falar a mesma coisa para os nossos filhos. A gente vai cansando e a gente vai deixando de lado. A gente fala assim, ah, não vale a pena. Ele não vai ouvir. Ela não vai ouvir. E a gente cansa. E, a gente, e esse cansaço vai nos distanciando no nosso coração. Aí tem um, casais que tem uma coisa não resolvida. E ao invés de sentarem, resolverem, elas vão empurrando com a barriga, vão deixando aquela coisa sendo levada. E aí de repente aquela pessoa encontra uma outra pessoa que puxa a vida. Ela é ela é exatamente aquilo que ele que ele tinha falado para que o seu cônjuge se tornasse, mas de repente o inimigo começa a entrar e quando você menos percebe um flerte, uma conversa, oi querida, né, oi querido, no trabalho, e quando você menos percebe a pessoa tropeça e cai. Eu estava ouvindo, estava é, vindo para cá até estava ouvindo uma, uma mensagem de um pastor amigo meu e ele estava falando e é verdade sobre grandes líderes é, da igreja americana, pelo menos. Quatro pastores de quatro grandes igrejas dos Estados Unidos, né? É, que fizeram um trabalho tremendo ao longo da sua vida ministerial. Construíram ministérios sólidos, e influenciaram o mundo. Mas que tropeçaram e caíram. Caíram nos seus relacionamentos conjugais, caíram em adultério, caíram em imoralidade. E aí é interessante, porque as pessoas começam a ver aquilo Começam a falar assim Ah, se fulano de tal caiu, tropeçou É quem sou eu? Você é um servo de Deus que deve vigiar Para que você não caia Ontem nós ouvimos uma palavra aqui Do, do, do pastor Luciano Subirá, Se você não veio, perdeu Mas ele falou sobre a graça transformadora A graça que é derramada sobre a nossa vida Para a gente não pecar mas sabe o que acontece nas casas? a gente vai aos poucos aos poucos a gente vai caindo nas pequenas coisas numa pequena brincadeira parece brincadeira sabe aquelas dinâmicas de brincadeira que é tomada no meio da família ah, é o pai brincando com a mãe mas brincadeiras que não são brincadeiras na realidade são cutucadas que a gente dá e a gente usa o tom de brincadeira para cutucar as brincadeiras os insultos o menosprezo as palavras que vão destruindo e corroendo vão ferindo a identidade um do outro, quantos casais quantas famílias, quantos pais ferem a vida dos seus filhos com palavras é interessante, lá em Tiago capítulo 2, diz assim, versículo 10: diz assim, Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Sabe, uma das principais formas da gente tropeçar é através da nossa boca, da forma como nós nos tratamos. Da forma como o marido trata a sua esposa Como a esposa trata o seu marido Como filhos tratam os seus pais Como pais tratam seus filhos Tiago, o mesmo texto de Tiago Fala assim, da mesma boca não dá para sair bênção e maldição Da mesma boca você não pode Abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo Sabe Tem um capítulo nosso devocional eu tratei como pequenas raposinhas São pequenas coisas A Bíblia vai falando que O que destrói a vinha Muitas vezes são as pequenas raposas Cuida das pequenas raposas Sabe, Às vezes a gente olha Para casas e, e a casa não tem aparentemente Grandes problemas A família não tem grandes problemas Mas tem pequenos Problemas Não tratados Nos relacionamentos na forma de tratar, na forma de lidar um com o outro, são pequenas coisinhas, não é uma sujeira grande, são, é um depósito de pequenas poeiras, que vão corroendo os relacionamentos familiares, e quando a gente menos percebe, a gente tropeça e cai, as críticas... Um, um só critica o outro critica, critica, critica só que tem lá fora no mundo tem um monte de gente elogiando aquele que você critica ou aquela que você critica a falta de honra a falta de reconhecimento as palavras duras tudo isso são raposinhas que vem para destruir os relacionamentos familiares não ignore as pequenas rapozinhas, as pequenas pedrinhas que tem no caminho. Porque essas é que vão fazer muitas vezes famílias sendo destruídas. Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu acho que é o suficiente para a gente sair daqui refletindo um pouco. Quero te convidar para você ficar em pé. Diante do que nós ouvimos nesta manhã Eu quero que você faça uma reflexão na sua vida Na sua vida familiar, na sua casa Aonde você tem edificado Qual é a base da sua família? São os valores do reino de Deus? Ou você tem edificado sobre outros valores? sobre o prazer, sobre o dinheiro sobre tantas outras coisas você está consciente que tem uma batalha espiritual para acabar com o teu casamento para acabar com a tua família e qual, é o teu, qual tem sido a tua postura diante disso? fechar as brechas vestir a armadura para estar preparado ou é simplesmente ignorar e fazer de conta Que isso não existe Terceira coisa Quais são as pedras de tropeço Que tem na tua casa Nos teus relacionamentos Na forma como você trata o teu cônjuge Na forma como você trata os teus filhos Na forma como você trata os teus pais Quais são os ruídos? Quais são as pedras De tropeço e a gente vai colocando no meio do caminho E quando a gente menos percebe A gente tropeça e cai Sabe por quê, irmãos? A gente não cai de repente Nenhuma casa cai de repente Eu já falei isso aqui uma vez Vou repetir novamente Na construção civil Quando a gente vê aqueles prédios caindo Nenhum prédio daquele cai de repente Todos aqueles prédios vão dando avisos antecipados são rachaduras, são trincas são é, coisas que vão acontecendo na estrutura, eu, eu trabalhei com isso no começo da minha carreira como engenheiro nenhum prédio cai de repente nenhuma casa cai de repente são pequenas coisas que a gente vai desconsiderando são pequenas ciladas do diabo que a gente vai desconsiderando são pequenas coisas que a gente vai fazendo e vai introduzindo na nossa dinâmica familiar, que vai destruindo pouco a pouco um casamento, uma família eu quero te convidar nesse, nessa manhã Nós estamos falando Nós cantamos aqui, vamos cantar de novo Sobre É assim que nós lutamos As nossas guerras E sabe como é? Se posicionando é sendo prudente É sendo aquele que ouve a palavra do Senhor E fala, eu tenho que fazer algo diferente Na minha casa, na minha família Eu tenho que me atentar mais à vida dos meus filhos à vida do meu conge A forma como eu falo Talvez você tenha que sair daqui e pedir perdão Para a tua casa, para a tua família Mas é assim que a gente vence essa guerra espiritual É tomando posicionamento É tomando posicionamento É usando o cinturão da verdade é promovendo a paz dentro da casa É empunhando o escudo da fé É colocando o capacete da salvação É assim E eu quero que você comece agora a orar pela tua casa E pela tua família de novo Nós já fizemos isso Mas como a pastora Sônia disse Abre a tua boca E comece a orar pela tua casa Começa a orar pela tua família. Pede perdão ao Senhor pela tua omissão. Pede perdão ao Senhor pelas tuas falhas também. O Senhor está aqui hoje para trazer cura, para trazer salvação, para trazer libertação sobre cada casa e sobre cada família em nome de Jesus.